0: Take us
1: to the 90s, and I could say I never dared to think about you in that way, but I would be lying.
2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Hi o 90会客室，我是还在努力写论文的波波
0: 。大家好，我是花粉过敏，一把鼻涕一把泪的成功
2: 。确实，又到了春暖花开的季节啊，三四月份呢，同时也是各种面试开始的时候，不管是考研、考博还是考公，大家都已经知悉了笔试的结果吧
0: 。是呢，经过漫长的备考，顺利的小伙伴们此刻已经跨过了道道关卡，接下来就是面临的最终的挑战。这种复试作为更加灵活的一种考察方式，没有了之前那些明确的答案，可能是更需要全面准备的，是一个挑战，也是一个机遇。
2: 那么对于研究生考试来说呢，除了我们的笔试，就像成功师兄说的一样，复试也是一个非常重要的环节。在这个时候呢，也许你已经通过了梦校的录取分数线，顺利进入了复试，也或许呢，正在焦急的寻找调剂的方案。这些都是是否能成为一名准研究生都会经历的一些磨难。今天呢 ，Hi 卓九零会客室邀请到了经过重重关卡顺利上岸的思远和俊仔同学，以及正在备战复试的康康同学，来和我们一起聊聊考研复试需要注意什么，如何做好充分的准备，复试调剂如何选择学校等等，关乎未来的准研究生们求学命运的复试经验。那首先我们请我们的三位嘉宾做一下自我介绍吧。Hello， 大家好，我是俊仔。目前就读于北京某
3: 高校，博一，水利工程专业。呃，研究的兴趣是生态水文方向
0: 。Hello， 大家好，我是思远，现在研究的方向是生态水文方向，也是
1: 在北京某高校就读。Hello， 大家好，我是康康，目前就读于北京某高校的地质工程专业，大四
2: 。大家先来介绍一下之前参加的考研复试都有哪些形式，以及聊一聊当年的一些复试的小经历吧。
0: 呃，我当时复试的时候，嗯、呃，主要是有两个部分吧。呃，因为我们当时是，嗯、呃，线上复试嘛，并没有笔试的环节。嗯、呃，主要就是英语面试和一些专业和综合素质面试这两个部分。嗯、呃，然后的话，嗯，英语面试的话。呃，我报考学校的英语面试比较简单，英语面试就主要是用英语来自我介绍一下就可以了。另一个环节的话，是包括了专业问题的提问，以及针对你个人简历的一些你大学期间参加的科研一些的提问。总体来说，我感觉我报考学校的面试还是比较友好的，嗯，老师也都非常的亲和，对于你不会的问题也没有表现出特别大的攻击性
2: 。那俊仔呢？俊仔应该是复试调剂的，是吧？那你复试调剂的一个面试是和普通的面试有什么区别吗
3: ？呃，我觉得相对来说会简单一点，因为他们通常就是几个老师可能直接就就问你一些问题就结束了。然后我当时的话还没有疫情，所以是线下的复试。然后首先上来的话，它有一个很简单的笔试，大概也就是几道题吧。再就是常规的这种自我介绍、在提问环节
2: 这些。那如果是笔试的话，是会有题库吗？或者说提前会知道考哪些范围的题目？我没有找到这个题目，但是那个笔试的问题都不
3: 难，都是一些专业基础性的问题，就是基本上正常的这个专业知识能够应
0: 付。这个复试的调剂是，比如说是因为我就是初试的分数没有达到这个学校划定的线调剂的
3: ，还有一些人他是分数刚刚上了线，但是他对自己可能怕复试过不了，他也会来参加调剂
0: 。他相当于是另外一个系统
3: 。对，他是另外一个系统。我当时还有知道有人就是他担心自己上不了，他去参加了别的学校的调剂，结果上了。然后后来他发现自己本来的那个梦校也上了
0: ，但是这个分数他能参加两次复试吗？他只能参加一次复试，不是
3: ？对他先参加了调剂嘛，他就直接上了、啊。但是后面他自己心仪的那个学校的那个录取分数居然录的比他还还低。
2: 哎，那如果是调剂和正常的那个面试，只能参加一次吗？他是这样的，调剂的话，他一般给给你的这个
3: 时间是很短的，就是。如果他同意要你呢，他就会直接在调剂的官网上面给你是否同意调剂到该校。然后，如果你就是点了同意的话，你的档案就直接调到这个调剂学校去了，你就没有机会再去原本的这个学校参加复试。了
0: 。就看你想要调剂的学校的时间会不会在你这个自己报的这个学校之前还是之后。如果是在之后的话，你可以还可以有这个时间差操作一下，参加两场面试，相当于。如果在之前的话，那你你只能两二选一了
3: 。对，据我所知，反正挺多比较好的调剂学校都会很早就会开始招调剂，
2: 招满了之后，就比如说他学校的这个名额，他今年上线的人非常多，他这个就是招满了之后就不会再调剂了吧？还是说他专门会有一些名额去让大家调剂、啊？
3: 啊，招满了之后一般就不会再调剂了
0: 。就是一些比较好的学校，可能他这个复试的时间会早一点，一点然后他可能比如说他。呃，复试放放进来了五十个人，但是他只招只有三十个这个研究生招生名额，就相当于是从他的复试当中可能也会刷掉二十个人。他们在这个第一场复试之后，还可以去从刚发布一些复试这种招生信息的学校里面找。但是今年好像这个问题，这几年这个问题好像不太严重了，因为呃，这两年调剂系统。一般都是在后面才开的，基本上大绝大部分学校在调剂系统开之前已经面试完了。今年的调剂系统是4月6号才开，就是为了防止有些人上不了岸也没有没得调剂以后，所以现在的调剂系统都是在比较晚一点开。嗯，这样还挺好的。
2: 那在这个考研复试的准备阶段，我们需要注意哪些问题呢？就比如说，我们要准备哪些材料呀，或者说我们要提前联系导师呀，这些的内容，当时大家是怎么准备的呀
1: ？首先来说一下
0: ，呃，要不要联系导师？这个，呃，我个人觉得的话，如果你分数比较高的话，或者说基本上已经可以。有很很大的把握能够通过复试的话，我觉得是可以联系的。呃，郝老师就是得早点联系。但是如果你可以进入复试，但是又没那么稳定的话，我觉得这个联系不联系其实并没有多大影响。即使你联系了导师以后，老师现在也不会给你特别明确的回复，等考完复试后再联系也是可以的。这是两种不同的分数段的人来说的话。至于考研复试之前需要准备什么的话，首先你一定要去复试学校的官网去找一找他们复试的形式。今年的话，应该很多都是线下了，所以就会添加一些笔试环节什么的，就要。要重新学习关于笔试的东西而、呃、面试的话，你也要看一看他们面试到底有哪几个部分。比如说，是否有英语面试啊？啊、呃，英语面试是提问一些什么形式的东西呢？比如说，有些学校的话，他就会用英语来提问一些嗯专业知识的问题，这种就比较难了。而有些学校说，嗯，不会那么难，只是提问几个日常生活问题，这些我觉得都是需要向。呃，先前的学姐或者师兄师姐来询问一下的，知道了这个以后，看一看是否还有一些什么专业问题，还有一些什么综合素质询问这些环节，了解到了。它的复试形式以后看一看每个环节它的占比是多少，是专业占比比较多呢，还是综合素质占比比较多呢？然后针对你这个环节来合理分配一下自己的时间。我个人觉得大部分学校嘛，应该可能是会专业素质占得多一点。而且我觉得一个非常重要的就是你的个人简历的制作，个人简历上你要给老师有一个大概的自己的情况的介绍，但是。一定要注意你个人简历的制作的话，不要有给自己太多的坑。比如说，有些人就会在简历上写一些什么熟练使用某某某软件。我感觉就是说，熟练使用这种软件的话，老师一般都会专门提问你这个东西，而你回答不上来的话，会比较失分的。关于你自己比较有自信的一些个人经历的话，你可以写上，给老师一个提问的倾向，即使老师提问了以后，你回答的很好，这对你来说是非常加分的。谢谢资远，刚刚你资源说的非常的详细，但是我有几个点，我想感觉需要补充或者说明一下。第一个，对于要不要联系老师，按照分数给分，如果分数特别高的话，你要联系一些比较好的老导师。这是我觉得这个是有必要的。然后对于第二个思远说的是这个不确定能不能就是过了过了分数线，但是我不确定能不能通过复试的这种，我觉得可能联系老师的必要性更大一点，因为我觉得其实导师在选这个学生的时候，就以我<笑>入学这几年看到的事情来，就周围的同学啊之类的看，在复试当中其实。老师可能更看重的，就是跟这个人人品还有缘分。其实大家过了那个分数线，基本上是一样的。大家对大家的印象，除非那种第一、第二之类的，或者是倒数第一、倒数第二之类，这种就是名名次比较极端的，中间的大部分人都是一样的。然后，如果你跟某一个老师，比如说通过邮件进行建立了一些联系。然然后，在这个过程当中，这个老师跟你对你也有了比比比较多的了解吧？可能在面试当中会对你有一些倾向。我觉得这对一些就是初试的成绩不那么突出的同学来说的话，可能会更有帮助一些。我当时联系的时候，老师也没有给我明确的答复。这个东西是老师不会给你明确的答复，但是他起码知道了有你这么一个人对自己的研究方向有一个意向。当然，你这里这个联系老师，我比较建议的是，就比如说，当然开头你客客邮件嘛，客套一下，然后最好是你可以哎，抽一天或者两天的时间，你看一下这个老师的研究方向。你不能说哎，老师，我对你这个研究方向非常的感兴趣。老师问了一句啊，那你知道我做了什么什么吗？一下就蒙掉了。就你在。准备好联系一个老师的时候，起码你要对这个老师有一些真正的了解，就看一下他最新的论文啥的。然后，一般导师对这种科研人员对自己的研究成果被在别人那里得到关注，是一个对他自己来说是一个非常大的肯定，他可能这种热情也会高一点，更方便你建立一些这种联系啊之类的。联系导师的邮件啊之类的，网上有一些模板，但是我觉得。最好还是就结合自己的情况，然后真诚才是必杀技。<笑>然后发邮件的时候附上自己的简历，这样比较容易老师了解你。嗯
2: ，可能大家现在比较担心的是，我联系了导师，但是我最后去不了，导师也会有这个担心啊。导师没有给明，不敢给明确的回复，也是因为他不确定你后续的这个表现怎么样，因为现在大家的复试不只是有面试嘛。可能他们还有笔试，笔试成绩会占一部分的比例。这样
0: ，对呀、啊，但是我发这个邮件对我来说有什么损失吗？嗯，确实是这种心态，师兄，明白了。对呀、啊嗯，我发这个邮件对我来说没有任何损失呀。嗯，甚至是什么呀？就算我现在可能到不了你这个导师的门下，以后我还是在这个领域内，说不定哎，什么时候开会啊之类的，又碰到了。然后可能哎，这个东西还能拿来作为一个这种聊天啊之类的一个话题。我是一直主张在这种复试当中，不管你是推免还是这种考研的复试，你多和导师了解是没有任何错误的。对
2: 对对，这一点我很赞同。
0: 我觉得其实你跟这个导师聊聊天之类的，那说不定你你感觉哎，原来我对老师这个兴趣、这个研究方向非常感兴趣。写在邮件里，老师说哎，我这个项目结束了以后，我可能不做这里了，那你。你可以提前说哦，那我就换一个其他的导师再问一下，是吧？这种这种都是存在的
2: 。对我确实是我在我复试的时候也是做了比较多的功课，确实是在跟老师沟通的过程当中，才能够加深对他们做的方向的了解吧，能够更进一步的去对自己未来研究方向做一个选择。
0: 对对，就是这是一个非常综合的东西，复试这个东西。既然我初试的成绩已经没有那么特别好、特别出众了，那我现在有这么一个机会，那我当然应该更努力的去争取一下呀。我之前还碰到过这种情况，就是我联系某一个老师，他说啊，我觉得非常好，但是呢，我今年已经定了其他的学生了，虽然就是跟我们一起进。但是他已经提前联系好了，然后我可以给你推荐另外一个老师，他的他还没有确定好学生，你可以跟他仔细聊一聊。这种情况也是存在的
2: ，是这也是一个机会啊
0: 对。对对，这也是一个机会。对，尽管你跟这个老师建立了联系，这个老师没有这样一个招生的机会，但他把你推荐给另外一个导师，这个深厚的联系其实是传到了另外那个老师那里的，也并不是说你之前的努力就没有任何的。效果，我觉得大家对这个事情比较的，呃，不愿意做这个事情，最主要原因还是比较树头，就是望这个东发怵，觉得哎呀，联联系老师啊，好麻烦呀、啊，如果被拒绝怎么办呢？对对对，是这样的，是这种心理对对对，对，没有必要，完全没有必要。这些老师每天都会收到非常非常多的邮件，大部分老师看到都会给你回的，最起码你还收获了一个鼓励呢，是不是
1: ？加油啊！<笑>就是如果导师回的不太明确的话，可以尝试着多联系几个导师。但是我想这样就那种海王学生嘛，感觉这样导师是不是会不太喜欢这样
0: ？首先呢，你联系导师的话，你一般你都是在这种学院官网上面选的嘛？你联系了某一个老师。然后老师回复不积极，可能就说谢谢你对我的研究方向如此关注，非常期待复试，哎呀，非常期待，这已经算是正面的了。可能就是谢谢你的关注，请好好准备复试。就没有给任何正面的词的话，你可以问一下老师，您今年打算收几个学生啊之类的，这种更明确的表达出自己这种意愿来。然后如果再被拒绝了的话，你可以就再联系一下其他
1: 的老师。但是我现在就是是这样一个情况，得到的回复就是有一点积极，就是他先祝贺了我，就是取得比较不错的初试成绩、啊，然后说如果能通过复试的话，希望我再去联系他
0: ，是这样一个回复。这已经算是相对比较积极的了。老师总不会、啊、现在老师总不会说没事儿，我保你进保你过复试，这这不可能的
1: 。对对啊。然后之前就问同学嘛、嗯，然后他说可以去多找几个老师，但是我觉得那样不太合适，就也没有联系其他老师。好好准备复试。刚刚还有第二个问题，复试的形式是否有笔
0: 试？然后复试内容是汉语的复试还是英语的复试？这种情况一般招生网站上会有明确的写吗？我报的
1: 那个学校是有的，然后那个复试的笔试的大纲也有，然后复试的流程形式都有。嗯对，一般一般来说都会有的。我其实想
0: 到想到了一个事情，就是现在相对于我们之前那些，就相当于比如说1819年那个时候复试，更大的一个好处就是我们现在的话多了一个接触到这个各个学校这种师兄师姐的机会，就是很多人都开了自媒体账号。第三个问题就是这个简历的问题，我觉得这个事情非常非常非常的重要。你在给老师们发邮件，或者你在复试的时候，一定要把你的简历做的做好、做漂亮，要简单、直接、漂亮。这个漂亮是简洁美，不是那种就就网上那种花里胡哨的那种，就颜色五彩斑斓的那种、那种、那种简历模板，就用心做，然后。呃，用 Word 或者是那个 AI 啊之类的，做一个黑白的，附上一个白底照片就可以了。合理的排一下版。你如果复试的话，打印的话一定要用好一点的纸，但不要也不要用那种硬壳的。我我的经验就是，呃， 110克的 A4 纸就可以了，非常好，手感非常的好
2: 。那俊仔呢？俊仔当时复试的时候都做了哪些工作呢？前面大家都说的挺全面
3: 的，那我再补充两个小点吧。一个就是关于个人简历的话，我觉得可以重点突出自己一到两个闪光点，比如说你英语成绩比较好啊，呃四六级分数比较高，或者你的这个考研英语还不错的话，都可以这个重点介绍一下。呃，或者说你参加过什么这个比赛，自己写过一些什么东西，都可以向老师介绍。就是要学会推销自己的闪光点。然后我觉得第二个是，除了这个你想要报考学校的老师，其实你自己学校的老师也是一个很很大的一个资源库。我当时就是也是请教了给我们上专业课的一位老师，他也是给我讲了很多这种一些这种注意事项啊
2: 。确实，有时候可以多听听自己本学校的老师的意见，因为我感觉他们也在招生，就比较了解。呃，老师想要什么样的学生，或者老师倾向于呃去收在复试中有什么表现特别好的学生，是吧你可以去找你本科的一些老师、嗯，然后让本科的老师小小的帮你推荐一下。其实我觉得也是比较好的一个方
1: 式。对对，是
0: 的、嗯，这个方式会比较好，因为嗯，大家做相同的方向啊之类的，这种各个学校都肯定会有认识的人的。
2: 这样的话，就相较于你自己去联系导师，那可能你这样本校这样对你比较熟悉的老师去帮你推荐的话，成功的几率会更大一点吧。看看还有什么问题
1: 吗？因为今天涉及到线下，还主要是到复试现场的一些细节问题
2: 。嗯、呃，首
3: 先到时候肯定是提前一天过去嘛，然后有条件的话可以先到学校里面去，就是踩踩点，看一下这个复试的教室啊这些东西。然后关于着装的话，反正我没有看到穿正装的，就是普通的这种比较学生的衣服就行了，不要太穿奇怪的衣服。其他我觉得也都是一些比较基础的一些面试的这种礼仪吧，就比如说介绍呀，然后按照在场的这些老师打印你自己的一些个人的这种文件信息，然后最好多打一份备用一下，自己看也行
1: 。需要准备的资料就是简历之类的是，是要每个老师人手一份
0: ，多打印几份，没有什么、嗯、没有什么错。也不会花太多的钱，但是如果少一份就非常的尴尬
3: 。包括你对自己一些比较自信的一些成绩，你都可以打印出来、嗯、作品。对我觉得你都可以打印出来、哦。老师可能觉得比较 low， 但是至少我觉得他
2: 会有一点点这种印象吧，对吧？对，哪怕留下一点印象呢。嗯，对，当时我记得好像还有打印那个本科成绩单的
0: 。对我们当时好像是，比如说你本科之前发的。发过论文的话论文，论文首页啊之类的，我当时都是一个档案夹那种，一份一份档案就是一份档案夹里边有成绩单、简历、成绩单，比如说什么专利首页、论文首页，乱七八糟的各种东西，什么获奖证书复印件之类的
3: 。嗯，当然你得把自己比较呃、啊、好的东西放上去哈、啊，你别，假如说你成绩不好，专业成绩不太好，你就不要打了。
0: 对，或者说四六级、啊、成绩不是很好，就不要放成绩单了。对对
2: 对对对对,<笑>对对对！我当时也是做了一个小的作品集，就包括获奖，还有这个呃之前的一些成果，这些都可以放上去。刚刚比较在意这个面试过程当中，像着装呀，还有外在形象这些的哈。呃，我记得我们当时是有人穿正装的哈，呃，但是没有那么正式，就是可能就是衬衫，然后呃西服裤子就是这样。然后男生的话，我当时也有见过穿正装的
0: 啊、嗯，我也见过有穿正装的，但是干净朴素就比较好，尽量穿一些比较素色的衣服，比较纯色的衣服。啊，现在还比较的冷，可以穿个那种。就那种没有那么太正式的衬衫啊之类的也可以。刚刚其实我我想到一个问题，就是你到了复试的学校之后，你会不会去拜访一下你那个提前联系的老师呢？我感觉不会吧。
2: 哎，我是会的，我当时、哎、我也是会的
0: 。<笑>我参加的每一场复试，我都提前去拜见了老师。我也是。<笑>对，我还去过。就会去他们的实验室里去实验室，或者是学生办公室里边看一看
2: ，去跟师兄师姐聊聊天。
0: <笑>对对对，哦，
2: 我当时是先试探了一下，就是
3: 先先给那个联系的老师说，哎，老师，我我来学校了，到学校了，就是明天准备复试、嗯，然后我看老师什么反应，然后那个老师就回了我说我
2: 正在出差，啊，那我就明白他肯定就是见不了我了。啊，确实是去拜访之前是要问一下老师对
1: 对对对方不方便在不在这样。对,
0: 对对，你到了复试的那个地方，你就可以。之前不是老师说好好准备复试嘛，给你发邮件，你可以到了之后你再说。老师，我现在已经呃过来这边了、嗯，然后已经安顿好了，准备参加复试。您今天下午什么有时间吗？如果有的话，我想过去跟您再
1: 继续聊一下
0: 。主动出击。<笑>
1: <笑>明白明白，对我还担心这样会很尴尬，因为要复试之前的话，嗯
0: ，我觉得可能很多很多同学啊之类的都会这么做的。如果老师没有这个意向的话，他可能就会直接拒绝你，这也没有什么。但是如果拒绝了你，你也可以直接去，比如说学院啊这个这个老师的实验室去看一看，就和他的学生们聊一聊。就哎呀，师兄师姐，我今年报的哪个哪哪个哪个老师？这个老师
1: 跟学生比一比，那还是脸皮厚吃肥肉
0: 。对，也不是呵呵也不是脸皮厚吧？就这是,、嗯、这,是这是你应该做的，这其实是你应该做的。
3: 对
0: ,对,对,对,对老师看到你主动联系他，也是表明了学生的一个非常积极的态度。嗯，你对这个事情你是认真的，你对这件事情认真。意味着你对你自己的所有事情都会认真。哦，好，明白。之后你在做科研也是，肯定是需要你有一定的主观能动性的
2: 。那下面就是我们在复试过程当中需要注意哪些问题啊？这个的话，我们线上复试的同学和线下复试的同学都可以分享。就比如说我们一些回答问题的态度，还有面试过程当中需要注意的一些细节，还有回答问题的一些方式，还有之前康康跟我们说的，如果遇到不会的问题该怎么办
0: 。嗯，首先，面试的态度方面，第一方面肯定是要做到呃谦逊。不要以一种太轻佻的语气和老师来回答，更不要出现什么反问这种情况。除了谦逊以外，就是自信了。对于不同分数段的人来说，这自信表达就不太一样了。分数高的你就是，我都分数那么高了，我还怕他干嘛？然后分数低的你就想，我光脚不怕穿鞋的，我反正可能性也就我争一把，也是我的权利。然后回答问题的方式，这点的话，呃，首先千万不要打断老师，老师问你问题，你不管知道也好，还是不知道也好，先让老师把问题问完。等老师问完问题以后，你可以先回句，嗯、呃，好的，感谢老师的提问，然后下面再开始你的作答。等你回答完以后，你可以再加上一句，嗯、呃，老师，我的回答、呃、完毕，再次感谢老师。这种话是，然后回答的过程中，切记还是尽量少出现，比如说像。嗯。啊，这种语气词，你可以保持一秒钟的停顿，让你来想这个问题，但是尽量不要有太多的语气词。然后，如果你暂时不会的话，你可以先跟老师申请说。老师可以重复一下问题吗？我没太听清。用这种言辞来稍微给自己争取一点时间。如果你过程中有遗忘，或者说真的不会，真的就是给的时间也不会，你就说不好意思，老师这方面我没有太了解。嗯、呃，我接下来会去好好了解他。呃，这种问题其实有不会的也很正常，老师也都理解你。还是要以一种就是说，不是说我不会就行，说不会以后我接下来会去认真去了解。大概就是这样，总结起来就是一自信，态度诚恳；二全程都回复的比较有礼貌，然后不要有太多的语气词。呃，三遇到不会的话，你就大大方方说，我就是不会，然后我去我会接下来去好好了解他。啊
1: 、哦
3: ，我觉得师弟说的已经非常全面了，呃，然后关于遇到不会的问题的话，我当时也。也遇到了不会的问题，但是我也反正就尽量先说了自己不会，然后再把我感觉可能跟他相关的一些知识我也说了一下。然后我因为我是线下复试的嘛，所以我觉得在回答老师的问题的过程中，最好就是跟老师一个直视吧，保持一个礼貌。反正最重要就是礼貌，礼貌，礼貌，我感觉这是最重要的
0: 。是的，我觉得这个态度可能比答案更重要，嗯、有很多时候是这样
2: 。是。
0: 所知之为知之，不知为不知，嗯、知道就说，不知道就就说不知道。
3: 但是也不要摆烂、嗯，可以努力的挣扎一下
0: 。对，对这这就是我们刚刚说的第一句嘛，就是态度可能比答案更重要，也不不能违反科学，<笑>不能信马由缰的在那里胡说八道。还有就是一点，回答的时候，你先不要着急回答，你可以先理理自己的思绪，尽量。给自己一个大概两三秒吧，你就自己先列一个大概框架，我要怎么说，怎么有逻辑的说。有些时候你说了很多，老师其实听的不太明白，因为你就是不太就是你想到啥说啥，这种的话听上去没有那么明白。你就说一、二、三，加一些这种，嗯，来表明你的逻辑的话，是我感觉是非常好的。嗯，对对，这个非常加分，感觉。
2: 嗯，是的，还有就是要谦虚一点。那确实，可能在复试过程当中，答案没有那么重要，重要的是你回答问题的态度，还有老师觉得你是否具备这个科研的一些精神，或者说跟这个老师对不对眼缘，然后你们可能这个性格合不合得来、嗯。其实更重要的是展现你个人魅力的一个方式吧
0: 。真的就是，我们可能为之努力非常久的成绩啊，卷面成绩。到那个时候就没有那么重要了。整体的这个复试的氛围比较的宽松，比较的大，大家或者老师之类都比较的轻松，可能就会给老师们可能就会给你一个非常高的分。一个高分是奖励给你这种，怎么说呢？这个分数不是给你的专业知识的，可能它占一定比例，但不全是给你的专业知识的
2: 。嗯，是给你的个人魅力的
0: 。对，让自己的魅力爆发出来。也不是爆发出来，就是展现真正的你就好了。对，就
2: 是自信、谦虚，然后大方得体
0: 。对，你看这学不想要，专业上不要那么差就好了。所有东西都是可以重新学的，肯定要重新学的
1: 。感觉瞬间通透了，谢谢学长学姐。
2: 那看看还有什么问题吗？就是关于
1: 复试这样。老师提问完之后会有。准备回答的时间吗？这就
0: 像一个，就像我们在这里交流，是吧？就像我们，你看我们现在就像一个线上的复试，是吧？你在提问，我在回答，就是一个交流的过程。我们有说那个，你要给自己有一个思考的时间，有一个原则是你不能让这个面试冷场。你可以有思考的时间，就是这个面试节奏的问题嘛。我觉得整体来说，这个面试的节奏是由这个基本上是由被面试者决定的。这个面试的主动权在哪里？在你这里，还是在老师，在那个面试老师那里？
1: 就是其实还是一种就相当于跟老师聊天的一个过程、嗯。对
0: ，对，我觉得就是一个一对多的，你就把它当成一个一对多的聊天就好了。嗯、啊。
1: 就所以跟那种结构化面试还是有很大区别
0: 看不同学校嘛，放松心态交流，你想到什么你就比较真诚的说出来
2: 。那下面我们这个复试的过程当中遇到的问题我们也聊过啦，那我们就开始聊一聊，如果说我们需要调剂的话，该怎么去寻找一个比较好的调剂的学校，然后去达到一个分数最大化的利用，那就请我们的俊仔来聊一聊。如何寻找我们调剂的学校？
3: 首先，这些发布调剂学校的平台有小木虫，还有我们中国研招网上面，它都有专门的这个硕士调剂的专栏或者说平台，上面会公布一些没有招满的学校，甚至有的课题组的老师他就直接在上面招人。然后，不过这上面的信息一般来说会有一定的，就是不是那么的及时。我觉得就是最一手的信息还是在这个学校它本身的这个。官网啊，或者说学校的研招网这些网站上面，嗯、呃，大家可以先看一下自己你这个专业在全国排名在中下游的学校，然后或者说是地理位置相对比较偏僻的你这个专业的学校，一般像这类学校就是会经常出现招不满的一些情况。身边一些招调剂的学校有中国石油大学、中国矿业大学、南昌大学、石河子大学、兰州大学，还有南京理工大学。呃，这些学校当年就是都都招我们这个像是水水方向的这些调剂的专业，大家可以直接关注这些学校的平台上面，然后这个上面是一手的调剂信息。啊，甚至有的学校他会在调剂平台之前，他就直接发布调剂信息，然后到时候调剂平台一开，他直接就让自己已经面试好的人报名，然后就录取掉，就是他实际上并不走国家的那个研招网。这就是差不多平台的一些这个情况吧。注意的一个小细节就是，很多学校他在面试完之后，给这个调剂通过的同学发一个这种确认的这种信息，然后一般学校只会给半天，甚至有的就只给一个小时的这种时间确认。所以大家就是深思熟虑吧，就是做这个决定，因为一旦同通过了这个同意调剂的话，你就不能再去。参加别的学校也不能再去面试别的学校了，就是机会只有一次，得好好把
2: 握住。啊、哦，好的，那这个调剂的话是一次只能选择一个学校哈？调剂同时可以报很多所学校
3: ，然后你也可以去参加几所学校的复试面试
2: 。调剂的话是单独会给调剂的这些同学组织一场面试吗？
3: 有的学校他是单独组织的，有的学校他是调剂了之后再跟自己本校来复试的同学一起参加的，然后还有的学校还会出现一次调剂招不满，复试完之后再来组
2: 组织一次调剂的情况。那这些信息就可以关注他们学校的官网，是吧
3: ？对，这上面是最我应该是最新的信息。嗯
1: ，
2: 好的。那看来，如果如果说对自己的初试成绩不是很理想的话，能找到一个接收复试的、呃接收调剂的这么一个学校，也是一个呃抓住上学机会的好方法，是吧？嗯，是的。好，那关于调剂的话，我们就大概说这么多。如果大家还有对于调剂感兴趣的问题的话，我们也可以在我们的这个播客下面留言，然后我们俊仔同学会给大家做一些相应的答复哈。总体来说吧，我们这个复试有没有哪些需要特别注意的这种时间节点？就比如说什么时候去联系导师啦，或者说什么时候去做一些相关的资料准。准备啦之类的，我觉得成绩一出来就可以联系老师了。像成功师兄前面说的，其实成绩只要不是第一或者倒数
3: 第一，老师就是对这个事情没有那么 care， 反而这个时候早早点联系老师是是一个优势。然后关于调剂的同学的话，那肯定以这个研招网还有各个学校的这种调剂时间及时关注信息吧，看自己主观能动性的关键时
2: 刻到了。非常感谢思远和俊仔能够给我们分享这么全面的这个考研复试以及复试调剂的一些信息和经验哈，希望大家能够在这个春天吧收获自己想要收获的 offer， 去到自己想要去的梦校。那也祝康康能够顺利上岸，祝大家都有学上吧
1: 。谢谢学姐
2: 。那以上呢就是本期会客制的全部内容。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。